0: L'Instant Gaming sur RGR. Game On Salut à tous, c'est Pierre. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'Instant Gaming. Et aujourd'hui, pour cette chronique, on va parler d'un jeu, de l'actualité du jeu vidéo, puisqu'il fait énormément, énormément parler de lui ces, ces derniers temps. Je j'annonce la couleur, il s'agit de Starfield. Voilà, sorti le 6 septembre 2023. Un petit RPG qui est sorti sur PC, Xbox One et Xbox Series X. Euh, spécialité, euh, enfin exclusivité Microsoft donc, euh, développé du coup par Bethesda que vous connaissez très certainement pour la série des The Elder Scrolls, voilà, hein, Skyrim, tout ça, voilà, vous vous connaissez je pense très bien Bethesda, voilà, le fameux donc RPG de Bethesda qui a fait parler de lui ces derniers mois, un jeu qui nous emmène loin de notre bonne vieille terre dans les confins les plus reculés de l'univers, dans un monde très avancé, très futuriste. Ce jeu était tellement attendu puisqu'il représente quand même une potentielle nouvelle série pour Bethesda, euh, ce qui n'était plus arrivé depuis quand même bien longtemps. Maintenant qu'il est sorti, eh bien qu'en est-il La satisfaction est présente ou la déception est-elle de mise Eh ben c'est ce que nous allons voir, c'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui Et on commence tout de suite avec le gameplay eh ben, Pour ce qui est du gameplay, il est complètement maîtrisé avec des équipements variés Que ce soit au niveau des armes, avec des mitraillettes, des fusées laser, etc Comme au niveau des équipements également, des casques jetpacks et j'en passe je vous spoil pas plus je vous laisse découvrir qui demanderont en plus d'être améliorés pour aller toujours plus loin dans l'exploration spatiale voilà le point concernant le maniement étant fait il faut aussi parler des quêtes voilà alors j'en reparlerai un petit peu plus en détail dans le level design mais il faut savoir que comme tout tout RPG finir une quête octroie de l'XP, de, des points d'expérience qu'il faut répartir dans un arbre de compétences et de nouveaux équipements pour pouvoir aller sur les prochaines planètes. Voilà. Ajoutons également en plus le fait que pour pouvoir débloquer des capacités, il ne faut pas juste obtenir bêtement des points d'expérience de manière complètement classique, ce qui reviendrait à, à juste, juste du farm, non non non, il faut également réussir certains objectifs qui nous sont imposés. Petit exemple. Pour obtenir la capacité de crocheter des serrures, il faut des points d'expérience évidemment, mais aussi forcer 5 serrures. Si une seule de ces conditions est réunie ou pas du tout, pas de capacité de crochetage. Voilà, il faut vraiment réunir tous les objectifs pour pouvoir, euh, pour pouvoir débloquer des capacités, ce qui est très intéressant. Euh, ce qui oblige d'ailleurs le joueur à être polyvalent et actif dans sa façon de traverser les niveaux. C'est pas juste on trace la map comme on veut et puis c'est bon, on a les capacités. Non, 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 il faut vraiment... Euh faut vraiment le faire comme il faut, voilà. En bref, un gameplay réussi qui, même s'il ne révolutionne rien dans le monde du RPG, reste particulièrement plaisant et intéressant à plus d'un titre, le tout alternant entre vue à la première personne et à la troisième personne, c'est-à-dire qu'à la fois on voit le protagoniste que l'on contrôle et à la fois, on a la vision directement dans les yeux du protagoniste que l'on contrôle, vu à la troisième, à la première personne, qui est alternée, qui est très bien faite, euh, très très ingénieux, en plus d'être sérieusement bluffant, pour le coup. Voilà, c'est clairement euh, les deux gro le gros point fort de ce gameplay. Voilà. On passe maintenant au level design, ben c'est là, en fait, le plus gros point fort, le fait de manier le RPG avec un monde complètement ouvert. Il est tout à fait possible d'explorer, comme on le souhaite, toute les planètes sur lesquelles on va poser le pied, voilà. L'exploration a son paroxysme, c'est clairement le mot, euh, c'est clairement ce qu'on peut dire. Ce qui nous permet de découvrir un contenu complètement colossal avec les quêtes, les objets à récupérer, les créatures à affronter, sans oublier la possibilité de choisir l'itinéraire et la direction voulue dans les quêtes principales en fonction de votre façon de jouer. Voilà, donc il y a vraiment un énorme, énorme contenu. Le seul bémol qui pointerait le bout de son nez, eh bien, ce serait le fait que certaines planètes sont plus inspirées que d'autres. On sent que les développeurs se sont cassés la tête à imaginer toujours de nouvelles planètes. Or, certaines ne sont pas très recherchées, en fait, ou assez semblables à des planètes que l'on a déjà pu parcourir avant. Voilà, c'est là le... Petit bémol Mis à part ce petit défaut Le level design En plus d'être en parfaite adéquation Avec le gameplay Nous offre une sensation de liberté Très bienvenue Voilà C'est vraiment très bien Très réussi Très très réussi Niveau des graphismes, et c'est un petit peu difficile à dire, graphiquement le jeu est en fait assez inégal, certaines planètes sont vraiment magnifiques, toujours très détaillées, avec de très beaux décors, et d'autres sont bah, beaucoup plus lisses en fait, Elles manquent un peu de vie, et paraissent même assez vides en fait, c'est... C'est inégal, c'est inégal, disons. Mais ce qui fait quand même le plus peur, ce serait quand même la synchronisation labiale avec les protagonistes que l'on va rencontrer, qui est euh, complètement ratée. Ça peut faire peur. Quand je dis synchronisation labiale, c'est euh, le personnage qui est en train de parler. On le voit bouger les lèvres alors qu'il n'y a, a, a plus de dialogue, il ne parle plus du tout. C'est mal fait, quoi. C'est assez mal fait. Et techniquement parlant, euh, voilà, le jeu est très maîtrisé, en tout cas sur Series X, voilà, euh, pour ce qui est de la Xbox Series S, bon, euh, la console est un peu plus faible, donc les capacités techniques sont un peu en deçà de, de sur Series X. Mais en tout cas, sur Series X, si vous jouez sur cette console-là, il y a très peu de bugs graphiques, malgré l'ampleur du monde ouvert dont on dispose, et aucune baisse de framerate. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Pour ceux qui ne savent pas, la framerate, c'est le nombre d'images que le jeu diffuse chaque seconde. Si vous connaissez le 30 fps, le 60 fps, c'est ça la framerate. Et ça correspond du coup au nombre d'images qu'il y a de diffusées par seconde. En l'occurrence, le 60 fps, c'est 60 images diffusées par seconde, Voilà. Et donc il y a très peu, euh, même aucune baisse de framerate, résultat graphique globalement correct, mais bah, qui aurait pu être bien plus impressionnant, surtout pour un jeu qui se veut être une grosse licence. C'est dommage, c'est dommage, c'est une occasion un peu manquée, même si c'est loin d'être mauvais, ça, ça va on passe maintenant au sound design, et bah concernant les musiques, elles complètent parfaitement l'immersion dans l'univers de science-fiction qui nous entoure. On a réellement l'impression d'être dans l'espace et de partir à la découverte des planètes sur lesquelles nous foulons le pied. Les musiques ne sont pas spécialement mémorables, hein, ça c'est clair, mais elles restent dans l'ambiance spatiale tout aussi fascinante que spectaculaire. Si on poursuit sur les bruitages, alors ils sont très classiques mais très réussis, pas grand chose à, se dire, de... Ah, pas grand chose à dire de ce côté-là. Et enfin, pour ce qui est des doublages, malgré une synchronisation pas toujours convaincante, comme je l'ai dit plus, plus tôt, elle reste très réussie, elle aussi, si on prend en compte cependant la version française. Voilà. La version française, toujours, euh, toujours très bien, toujours très cool. Euh, après, pour, euh, pour ce qui est du reste, je, je, vous, laisse, je vous laisse dire, je vous la laisse en parler. Euh, je, je ne suis pas allé voir la, version, euh, la version, euh, version originale, version anglaise américaine, je ne sais pas. Voilà. Pour ce qui est ensuite de la durée de vie, compter environ une vingtaine d'heures de jeu pour finir l'histoire principale. Or, les plus grands complétionnistes devront passer plus de 140 heures sur le jeu pour le terminer à 100%, avec toutes les quêtes secondaires et contenus additionnels. Une durée de vie, clairement, à l'image de son exploration, démesurée. Tout simplement, il est vraiment mais démesuré. Le tout étant agrémenté en plus d'une difficulté très bien maîtrisée. En bref... Il y a beaucoup à faire dans l'espace, ça c'est clair. <rire> on termine maintenant sur la petite conclusion. Et bah écoutez, un contenu démesuré, voilà ce qui caractérise bien Starfield. Le jeu est une réussite totale sur tous les points. Sans être révolutionnaire, le jeu parvient habilement à réunir les attentes des joueurs à la soif de découverte spatiale ou des fans de science-fiction. A tel point qu'on le nomme carrément le Skyrim de l'espace. Hein. Et on comprend très vite pourquoi, mais c'est vous dire à quel point vraiment le... Le contenu du jeu est vraiment, euh, vraiment immense quoi. Alors tout n'est pas parfait, certes, mais nous avons clairement un jeu prometteur qui peut prétendre au titre de jeu de l'année 2023, aux côtés d'un certain Zelda Tears of the Kingdom, très clairement. Voilà le fameux titre Game of the Year, Ah, il va être disputé entre les deux je pense, même si, euh, même si je pense que Zelda est au-dessus, mais bon je m'égare, voilà. En attendant, c'est tout pour Starfield, et c'est tout pour l'instant gaming, j'espère je, qu'il vous aura plu, merci de m'avoir suivi, euh, comme d'habitude, si vous voulez retrouver toutes mes chroniques précédentes, c'est sur rgradio.fr comme d'habitude, et en attendant, Emma, pour ma part, je vous dis bye bye, et vous le savez pour ma part, c'est un game over, allez, ciao tout le monde